0: İlişkiler de pek çok açıdan kitaplar gibidir. Her kitabın bir giriş, bir gelişme ve bir de sonuç bölümü vardır. İşte bu sonuç bölümü ilişkilerde ayrılığa, bitişe denk geliyor, evliliklerde boşanmaya denk geliyor ve bu ayrılık sonrası elbette ki insanların kalbinde, zihninde, ruhunda, hayatında bir boşluk oluşuyor. Devam eden şeyler, alışkanlıklar, beklentiler, bağlılıklar ya da bağımlılıklar birçok farklı şey bir ilişki içerisinde yaşandığı için haliyle ayrılık sonrasında derin bir boşluk, bir yaz süreci yaşanabiliyor. Bu son derece normal çünkü gerçekten bitiş gerekliyse ve her iki taraf için de doğru olan buysa bitirmek gerekiyor. Bunun sonrasında elbette ki hayatımızdan sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir insan gittiği için bir düzeyde acı çekiyoruz. Ve bu çok insani, çok normal, çok doğal, kabul edilebilir bir şey. Burada bir sıkıntı yok. Ama bazı insanlar bitiş sonrasında eski sevgililerinin acı çekmesini, kahrolmalarını, Adeta sürünmelerini isteyebiliyorlar. Bunu acaba bir insan neden yapar? İşte bunları konuşacağız. Çünkü bunun altında çoğunlukla karşı tarafla ilgili değil de Bizimle ilgili bir takım patolojiler yatıyor olabilir. Bu bize zarar veriyordur. Kesinlikle karşımızdaki insandan ziyade daha çok bize etkiliyordur. İşte biz bunları ve bunun altındaki dinamikleri konuşacağız. Bu biraz karmaşık bir durum aslında İntikam duygusu. Çünkü bitişi kabullenmediğimizde belki de söylemek istediğimiz sözler var ve bunları dile getiremediğimizde ya da kafamızda tasarladığımız şekilde ilişki bitmediğinde bir düzeyde bir intikam duygusu yaşayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Şimdi genellikle aslında biz duygularımızı başka başka şeylerden çoğunlukla farklı farklı kaynaklardan derleyip toparlayıp hayatımızdaki insanlara özellikle de yakın ilişkide bulunduğumuz insanlara aktarıyoruz. Yani başka bir insanla hayatımızın başka bir evresinde başka bir konuda bir problemimiz varsa biz bunu genellikle yakın ilişkide bulunduğumuz kişilere Direk olarak yansıtabiliyoruz. Sorun aslında bambaşka bir şeyle bağlantılı. Belki de çocukluk dinamiklerimizle ilgili, kendi aile geçmişimizle ilgili ya da daha önceki ilişki dinamiklerimizle ilgili. Fakat biz buradaki biriktirdiğimiz duyguları ifade edemediğimiz orada dışa vuramadığımız duyguları şu anki hayatımızda bulunan aktörlere yansıtabiliyoruz. Bu biraz tabii ki bu anlamda tehlikeli olabiliyor. Çünkü üzeri kapatılmadan zaten bir şeye başladıysak beraberinde ...o yolculuk hikayesi zaten yeterince sağlıklı olmuyor. Yani sizin bir yolculuğa çıkmadan önce yeni bir takım hedeflerle, beklentilerle o yolculuğa çıkmanız gerekir. Benim hep verdiğim bir örnek vardı. Süt içtiğiniz bir bardakla tekrar su içmek istediğinizde önce bardağı yıkamanız gerekir. Süt içtikten sonra üzerine su koyarsanız ne olur? Böyle karışık, bulaşık görüntüsünde bir su ortaya çıkar. İçtiğiniz sudan da keyif almazsınız... Çok daha hatta mide bulandırıcı bir şey ortaya çıkar. İşte zihnimizde bir kap gibi o kaba bir şey koyduysak geçmişte ve sonra o hayatımızdan gittiyse orayı temizlememiz gerekiyor. Arınmamız gerekiyor ve bunu güzellikle yapmamız gerekiyor. Böyle nefretle, kızarak, lanet okuyarak, beddua ederek, intikam duygusuyla falan değil. Şimdi çoğu insan bunu yapmadığı için hala geçmişte bir takım yaraları kendi üzerinde devam ettiği için, bunun etkilerini görmeye devam ettiği için ne oluyor? Hayatındaki yeni bir birliktelikte bundan etkilenebiliyor. O yüzden neymiş? Neden bir insan eski sevgilisinin o gittikten sonra acı çekmesini ister? Çoğunlukla, her zaman değil tabii ki, Bizim geçmişte yaşadıklarımızın izleriyle orada ifade edemediğimiz duyguların hala bugün bizimle birlikte buraya gelmesiyle bağlantılı olabilirmiş. birinci senaryomuzda karşımıza çıkan olasılıklardan birisi bu işte. İnsan psikolojisi çok karmaşık ve bazen söylenen, yapılan, ifade edilen, ima edilen herhangi bir şeyi biz kişisel algılayabiliyoruz. Yani bizim verdiğimiz tepkiler çoğunlukla kendi psikolojik profilimizle bağlantılı. Çünkü bitişi de çoğu insan kendisiyle alakalı kişisel bir problem gibi algılayabiliyor. Kendini hatalı görebiliyor, suçlu gibi hissedebiliyor. Ya da sen beni nasıl terk edersin diye bunu kişiselleştirerek, kafada bir takım çarpıtmalar, çarpıtılmış düşünceler üreterek bunu farklı bir noktaya taşıyabiliyor. Oysa ki bitiş sadece bir şeyin sona ermesidir. Bir şey yürümüyorsa, gitmiyorsa bitirmek kadar doğal bir şey yoktur. İşte burada biz bunu biraz daha rasyonel bir kafayla değerlendirmediğimizde çoğunlukla Yine olay karmaşık bir hale geliyor. Duygularımızın esiri olabiliyoruz ve sonrasında da bak ben acı çekiyorum. Bu acıyı sen de çekmelisin. Benim yaşadığımız sen de yaşamalısın. İşte insan yaşattığını yaşamadan ölmemeli gibi falan. Çok fazla dramatik, çok fazla Yeşilçam filmine bağlayacak senaryolar çıkarıyoruz karşımıza. Bunlar tabii ki özellikle... Ayrılığın ilk evresinde biraz böyle yasımızı yaşarken o duygularımızın karmaşık olduğu dönemlerde çok doğal kabul edilebilir bir şey. Çok insani kabul edilebilir şeyler. Çünkü intikam duygusu olabilir, kızabiliriz, öfke duyabiliriz. Ama bunları normal, sağlıklı bir şekilde ifade etmemiz lazım. Duygularımızı yazarak, konuşarak, arkadaşlarımızla paylaşarak, tek başımıza içinden çıkamıyorsak bir profesyonel destek alarak ama bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bir şeyi çözmeden eğer biz devam edersek... O zaman ne oluyor? Bakın yanımıza aldığımız o geçmişten getirdiğimiz olumsuz düşüncelerle birlikte biz ilerliyoruz ve e, aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamış oluyor. Sadece kişiler değişiyor, yerler değişiyor, zaman değişiyor. Ama duygu değişmiyor. Duygu aynı. Hala kalp kırıklığı, hala değersizlik, yalnızlık, çaresizlik. Ve sonrasında da doğal olarak ne yapıyoruz? Bak ben acı çekiyorum. Bu acıyı bana sen çektirdin. Senin yüzünden oldu. Senden önce hayatım çok güzeldi sanki. Çoğunlukla da değildi aslında. Bundan dolayı ne oluyor? Bakın acı çekiyoruz ve bu acıyı karşı tarafta çeksin diye bir intikam duygusu içerisine girebiliyoruz. Haliyle de ben acı çektim, sen de çek, better ol gibi bir takım aslında şu an baktığımızda komik de gelebilecek birçok şeyi insanlar o duygu yoğunluğuyla birlikte yapabiliyorlar. Burada aslında ayrılık sonrası o yaşadığımız şeyleri biraz böyle sembollerle anlatalım. İlk sembolümüz şu olsun, sembolleri de buralara bir yere yerleştirelim hatta kırık kalp sembolü. Bakın kalbimiz kırılıyor. İnsan kalbi kırılabilir, insan kalbi gerçekten de incinebilir. Biz üzüldüğümüz zaman kalbimizde gerçekten bu acıyı hissedebiliriz. ve bu acıyla birlikte aslında normalde yapmayacağımız şeyleri yapabiliriz. O yüzden kalbimiz kırıldığında bunun iyileşmesi için biraz zamana ihtiyacımız var. Ama bu zamanı doğru sorgulamalarla, doğru bir takım düşüncelerle geçirmemiz gerekiyor. Kızarak, lanet okuyarak, bedduada bulunarak ya da intikam duygusuyla birlikte intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünüp zaman içerisinde bu intikamı alma düşünceleriyle falan filan değil. Zaman... Bir şeylerin bitişini bize kabullendirecek en önemli terapidir, en iyi ilaçtır ve en iyi dostumuzdur. Bu yüzden kalbimiz kırılmıştır, evet ve bu gerçekten de çok değerlidir. Her insanın duyguları çok önemlidir. Kimsenin kalbini kırmamamız gerektiğini bize hatırlatır bu yaşadıklarımız. Ve biz de bir sonraki sefere kalbimiz kırılmasın diye bazı şeylere dikkat etmek durumunda kalırız ve bundan bir takım dersler alırız ama kalbimiz kırıldı diye sonsuza kadar o duyguyla, o intikam duygusuyla yaşamaktan bahsetmiyorum. Bir diğer sembolümüz zehirli ok sembolü. Biz duygularımızı adeta bir zehirli ok gibi karşımızdaki insana fırlatmaya, onu da yaralamaya çalışırsak bu her şeyden önce bize zarar veriyor. Çünkü bakın bütün duygular ikinci el yaşanır ve karşı tarafa ulaşır. Ne demek aslında bu? Şöyle ki bir insanı sevebiliyor olmam için benim bu sevgiyi kendi içimde allayıp pullayıp hediye paketi yapıp güzel bir hale getirip kendi bedenimde, duygularımda, ruhumda hissederek başkasına verebiliyor olmam gerekiyor. Yani ben seni seviyorum diyebilmek için sana karşı hissettiğim duyguları, kendi içimde yaşamalıyım, deneyimlemeliyim, Seni düşündüğümde nefes alıp verme şeklim değişmeli, bütün bedenimde hissetmeliyim, zihnimde, ruhumda imgeler oluşmalı, kendi kendime çok güzel duygular içerisine girmeliyim ve sonra demeliyim ki sana ben seni seviyorum. Bakın sevgiyi alıyorum kendi içimden ve sonra karşımdaki insana veriyorum. Kim yaşıyor bu sevgiyi önce? Ben yaşıyorum. Sen benim sevgimi aslında ikinci el bir deneyim olarak yaşıyorsun. Yani ben kendi içimde ürettiğim, bir sürü hale getirdiğim sevgimi alıp sana verdiğimde bunun birinci el kaynağı ben oluyorum. Aynı şey nefret, öfke, intikam gibi... Bize zarar veren duygular için de geçerli. Yani ben senden nefret edebilmek için de kendi içimde bu nefreti oluşturmalıyım. O nefreti bedenleştirmeliyim. O nefretle birlikte nefes alıp verme şeklim değişmeli. İçimdeki öfke duygusunu bütün sinir sistemimde oluşturmalıyım. Kafamda bununla ilgili intikam planları oluşturmalıyım. Bakın o duyguya benim girmem gerekiyor. Senden nefret ediyorum diyebilmek için. Böyle meditasyon yapar gibi senden nefret ediyorum der miyiz? Demeyiz. Nefret duygusunu da tıpkı sevgi gibi kendi içimizde oluştururuz, biçimlendiririz, onu allar, pullar, hediye paketi yapar ve karşımızdaki insana püskürtürüz. Tıpkı sevgiyi verdiğimiz gibi. Dolayısıyla bu zehirli oklar karşı tarafa gitmiyor aslında. Önce kendimize zarar veriyor. Bu yüzden bakın bütün kaynaklarda, bütün öğretilerde affetmenin ne kadar iyileştirici, ne kadar sağlıklı bir şey olduğu anlatılır. Neden peki? E çünkü affettiğimizde biz kendimize zarar veren duyguları özgürleştiririz. Karşı tarafa yaptığımız bir lütuf değildir. O yüzden bir ilişki bitmiştir, evet canımız yanmıştır, evet terk edilmişizdir, belki aldatılmışızdır. Bunlar hoş şeyler mi? Tabii ki değil. Fakat bunu kabullenmemiz gerekiyor. Ne kadar bir sürede? Bu değişken olmakla birlikte birkaç ay gibi bir süre içerisinde, maksimum altı ay gibi bir süre içerisinde aslında bu açıdan bu ayrılık acısından her ne yaşadıysak bundan kurtulmamız lazım. Bu süre içerisinde üzülebilirsiniz, destek alabilirsiniz, hobilerinizle uğraşabilirsiniz ama asla bastırmayın, duygularınızı yaşayın, ifade edin ama zehirli bir ok gibi kendi içinizde tutmayın. Böylece o zarar önce kendimize vermiş olmaktan da kurtulmuş oluruz. Bir başka sembol yara izleri sembolümüz olacak. Hepimizin hayatında özellikle çocukluk yıllarında ya da farklı dönemlerde düştüğümüzde bir yerimiz kanadığında vücudumuzda yaralar oluşur. Sonra bu yara vücut tarafından kapatılmaya başlanır. Çünkü bedenimiz derimiz mükemmel bir estetik cerrahtır. Ve orada küçük bir yara ya da büyük bir yara açıldığında orası yandığında ya da kesildiğinde ya da düştüğümüzde hemen orayı dezenfekte eder. Bir güzel antiseptiklerle orayı bir güzel dezenfekte eder ve sonra o yarayı bedenimiz, derimiz mükemmel bir estetik cerrah dadısıyla mükemmel bir şekilde tedavi eder ve biz o yaralarımızı belli bir zaman sonra gördüğümüzde tanıyamayız. Çünkü o yara kaybolmuştur. Hepimiz çocukken düştüğümüzde vücudumuzda oluşan böyle yaraların bir zaman sonra yok olup gittiğini fark etmişizdir. İşte bu yara kabuk bağladığında Zamana bıraktığımız zaman vücut o katmanları, yara katmanlarını, kabukları yavaş yavaş atar, uzaklaştırır, orayı diker, temizler, steril bir hale getirir, güzel estetik operasyonlar yapar ve deriniz artık eski haline döner. Ama siz o iyileşme sürecinde o kabuğu, Çıkarırsanız o kabuğu artık böyle iyileşme e, aşamasına tam gelmişken tekrar tekrar yarayı kanatacak hale getirirseniz vücudunuz tekrar aynı şeyleri yapmaya çalışır. Sonra tekrar yapar. Siz ama tekrar o yarayı iyileştirmeye müsaade etmezseniz aynı senaryo tekrarlanır tekrarlanır. Bir zaman sonra artık vücudunuz pes eder ve belki de orayı kangren yapar. Orada kronik bir problem ortaya çıkar ve yaranın iyileşmesi artık mümkün olmaz. İşte zaman böyle bir. Tedavi mekanizmasıdır ama biz bunu kendi akışına bıraktığımızda yani yarayı artık kendi kendine iyileşme noktasında güvenerek bıraktığımızda vücudumuz gerekeni yapıyor ve bizi iyileştiriyor. Duygularımız için de aynı şey geçerli. Fakat biz buna izin vermezsek işte intikam duygusu, onun acı çektiğini görmeliyim, o da sürünsün, o da benim yaşadıklarımı yaşasın, beni düşünsün, benim mutluluğumu görsün ve kahrolsun gibi beklentilere girersek o iyileşme sürecini uzatmış oluyoruz. Bundan dolayı da bazen gerçekten insanlar patolojik bir ilişki haritası oluşturuyorlar. Sonra ne oluyor? Hayatına çıkan insanlara da o duyguları yansıtıyorlar, sonra aynı şeyler tekrarlanıyor. Tekrar tekrar benzer senaryoları farklı kişilerle farklı yerlerde ve zamanlarda yaşamaya devam ediyoruz ve bitmeyen sonsuz bir döngü çıkıyor karşımıza. Bakın hiç sağlık değil. O yüzden bir ilişki bittiyse o da acı çeksin intikam alayım yok işte onun da acı çektiğini göreyim gibi beklentilere önce kendimiz için girmemek durumundayız. Bir başka sembolümüz yıkılmış bir ev sembolü. Evet ilişkiler aslında hepimizin başlangıçta hayal ettiği bir ev gibidir, bir yuva gibidir. O ilişki içerisinde o kişiyle birlikte olmak, onunla beraber bir yol arkadaşlığı yapmak isteriz. Ama işte bitiş o yuvanın, o evin, o duvarların temelin yıkılmasıdır. Bu hoş bir şey değil tabii ki. Fakat bu yıkılışı da kabullenmemiz gerekiyor. Bu enkazın altında kalmadan kendimizi o enkazdan kurtulup, tekrar oradaki enkazın üzerine yeni bir şeyler inşa etmemiz gerekiyor. Bu hemen olmuyor. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız var. Hani çivi çivi söker gibi hayatında birine yeniden yer açmak için çok böyle acele etmemek gerekiyor. Unutmak için çoğu insanın yaptığı şey aslında biraz aceleci davranıp hiç yapmaması gereken şeyleri hiç konuşmaması gereken insanları hayatına davet etmesidir. Bu yüzden de acınızı yaşayın, yasınızı yaşayın, ayrılığı kabullenin ve ondan sonra artık bir şeyleri bırakın. Olgunlaşmasına duygularınızın izin verin ve sonra o yıkılmış evin enkazının üzerine belki başka bir yerde, belki başka bir projeyle, belki başka bir şekilde farklı tatlarla, renklerle yeni bir ev inşa edebilirsiniz. Ama bu hiçbir şekilde ayrılık hayatın sonu değil. Bir şeylerin tamamen sonsuza kadar bittiği anlamına gelmiyor. Sadece bir deneyim yaşadınız, bir birliktelik yaşadınız ve bu bitti böyle düşünün ve sonrasında atacağınız evet. adımlarla birlikte artık yeni bir başlangıca da hazır hale geldiğinizi fark edeceksiniz. Ve şimdi de ayna sembolünden bahsedelim. Ayna sembolü bize bazı yaşadığımız durumlarla ilgili dönüp yine kendi içimize bakmamız gerektiğini hatırlatabiliyor. Bu asla kendini suçlamak anlamına gelmemeli. İnsanlar çünkü ayna metaforunu, ayna sembolünü bazen abartarak her şeyin sorumlusu benim, hatta her şeyin suçlusu benim noktasına taşıyabiliyorlar. Burada suçluluk kavramına değil, sorumluluk kavramına odaklanmamız gerekiyor. Evet hayatımızda yaptığımız seçimlerin bazen bedellerini öderiz. Bazen bunların mükafatlarını alırız ama her şey bizim kendi sorumluluk dairemizde gerçekleşir. O yüzden bu ilişkiye başlayan, buna izin veren bendim diyebilmemiz lazım. Ama bunu kendini suçlayarak değil, hayır demeyi öğrenmeyen bendim, bundan dolayı başıma bunlar geldi ama artık hayır demeyi öğrenebilirim diyebilmemiz gerekiyor. İşte ayna metaforu, ayna sembolü. Bize dönüp kendi içimize bakarak aslında çözümün de problemin de kendi içimizde bir yerlerde saklı olduğunu gösteriyor. Yaşadıklarımızdan ders alabilmek çok önemli çünkü yaşadıklarımız aslında bazen tekrarlanan döngülere ve programlara dönüşebiliyor. Böylece biz o dersi almadığımız sürece aynı sınava tekrar tekrar giriyoruz. Roller değişse de aynı hikaye devam ediyor ama örnek vermek gerekirse bir insan kendine değer vermesi gerektiğini öğrenmedi ise... Bu değer vermesi gerektiğini ona öğretecek kişiler karşısına çıkıyor ve onların öğretme metotları da her zaman öyle güzel canım alım gülüm şeklinde olmuyor. Bazen hayatımızı gerçekten canımıza okuyacak noktaya getirebiliyorlar. Ama bu ders aldığımız zaman ne olacak? Biz hayatımıza daha yapıcı, daha anlamlı, çok daha doyurucu ilişkiler kurarak devam edeceğiz. O yüzden dönüp kendi içimize bakmamız lazım ama bunu suçlayarak değil, bunu tamamen sorumluluk alarak yapmak koşuluyla. Ve son sembolümüz de kum saati olacak. İşte zaman aktıkça, vakit geçtikçe yaralarımız iyileşmeye başlayacak. O yüzden zamanın iyileştirici gücü, biraz can yaksa da biraz acısa da aslında duygularımızı atabilmek adına bizim için çok önemli duygularımızı ifade ettiğimiz sürece sağlıklı bir şekilde duygularımızı yaşadığımız ve tepkilerimizi verdiğimiz sürece zaman bizim dostumuzdur. Bunları yapamazsak zaman bizim düşmanımız olur çünkü zaman geçtikçe acılarımız hala böyle olduğu haliyle kalırsa hatta bazen daha büyürse kendimizi çok arabesk bir hale getirebiliriz. O yüzden zaman faktörü biz duygularımızı ifade ettiğimizde ancak bir ilaç gibi, bir terapi gibi olabiliyor. Bu yüzden mümkün olabildiğince sosyalleşin, sosyal aktivitelerde bulunun, hobilerinize vakit ayırın, duygularınızı yazın, duygularınızı ifade edin, aynanın karşısına geçin, konuşun, arkadaşlarınızla paylaşın, hayatınızda yeni deneyimlere izin verin, artık geçmişe saplanıp kalmaktan biraz kendinizi uzaklaştırın, bir takım Geçmiş biten ilişkinize dair çağrıştırıcılar varsa bunlardan kaçmak yerine üzerine gidin. Sonuçta o kafeyi onunla gittiniz diye kafeyi bombalamamıza gerek yok. Onunla papatya çayı içerdim diye artık hayatım boyunca papatya çayı içmeyeceğim diyemezsin. Sonuçta onunla birlikteyken nefes de alıyordunuz, su da içiyordunuz değil mi? Yani bunları yapmaktan vazgeçiyor muyuz? Hayır. Çok fazla anlam yüklemeyin. Bazı şarkıları kokuları duyduğunuz şeyleri artık normalleştirmeye çalışın üzerine gidin kendinizi maruz bırakın ve normalleştirin çünkü o deneyim o kişiyle bağlantılı değil. Dünyada milyonlarca insan aynı şarkıyı dinliyor o sizin şarkınız falan değil o şarkının telifi size ait değil o şarkının telifi şarkının sahibine ait bu bizim şarkımız diyerek de o şarkıları sahiplenip o duyguları kendi içinizde patolojik bir hale getirmeyin bunları yaparsanız işte o zaman ne oluyor o travma devam ediyor o travma ile birlikte de insanlar hayatı boyunca aynı senaryoları tekrar tekrar yaşamaya devam ediyorlar. Evet bu söylediklerimin her zaman herkes için kolay olmadığını tabii ki farkındayım fakat bunu yapmamak da aslında o kadar kolay değil. Bir acının içerisine gömülmek, sürekli olarak bir intikam duygusuyla yaşamak, nefreti, öfkeyi kendi içinde büyütmek de kolay değil. Evet bu bahsettiğim şeyleri yapabilmek için biraz emek gerekiyor, biraz zaman gerekiyor, biraz bununla ilgili uğraşmamız gerekiyor ama diğerlerini yaparken de aslında çok daha fazla uğraşıyoruz. Çünkü intikam duygusu da insanı yorar, İntikam duygusu da sürekli olarak içinizde negatif bir öfkeyle yaşamanıza sebep olur ve bu da yorucudur. Bu da anlamsızdır. Dolayısıyla bizim bir seçim yapmamız gerekiyor. Ya geçmişin o karanlık çukurlarına kendimizi gömeceğiz, orada kalacağız. Acı çekmekten keyif alıp, insanlara bunu anlatıp, o acıyla birlikte bir melodrama hayatımıza davet edeceğiz. Ya da o sayfayı kapatıp, sağlıklı bir şekilde buradan doğru dersleri alıp, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte bu ikinci seçenek bizim için çok daha sağlıklı, çok daha değerli. O yüzden şimdi özetle kapanışta artık... Biten bir ilişkiden sonra onun acı çekmesini istemek, onun da sizin yaşadıklarınızı yaşamasını dilemek gibi beklentilere kendimizi sokmayalım. Herkes kendi hayatını yaşıyor, herkes kendi sınavını veriyor, herkes kendi hikayesini yazıyor. O yüzden size acı veren bir insan varsa emin olun kendi vicdanıyla, kendi ruhuyla zaten hesaplaşacaktır. Bizler de bir başka insana zarar verdiysek emin olun başımızı yastığa koyduğumuzda bilinç dışı düzeyde biz o duygularla bir şekilde yüzleşeceğiz ve onların da mutlaka biz hesabını vereceğiz. O yüzden amacımız sağlıklı duygular olsun, sağlıklı ilişkiler olsun. Kimsenin hayatında sizin istediğiniz şekilde bir acı yaşaması için de artık böyle dua ve beklenti içerisinde bulunmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.